0: Y hoy vuelve, de, también después de la ausencia del de, jueves eh, pasado que eh, estuvo ahí, pero no hubo columna de astrología. Bueno, hoy hay columna de astrología, eh, entiendo que hay columna de astrología, y el señor eh, Chino P que hoy está con la cámara, lo vemos, micrófono, eh, eh, auriculares, capuchita, todo preparado.
1: Tengo frío, hambre y sueño. Hola la compas, hola oyentes del otro lado de Radio Estación Sur eh, Puse la cámara solamente porque hay algo, hay algo lindo para contar acá Que es que el señor Nazareno Santucho Re se sumó a, a columna vertebral Hace dos semanas Y como en el programa del lunes salí con cámara No sabía si me iba a buchonear o no Así que por las dudas para, para que quede todo, todo legal, todo parejo, para que después no digan que tengo una preferencia por un lado, preferencia por el otro. Eh, pero bueno, por ahí entrando en la columna, hoy es sorpresa, un poco relacionada con algunas cositas de las que van a estar tocando, eh, y les dejo eso picando como para que vayan pensando sobre qué puede llegar a ser.
0: Bueno, eso, vamos a hacerle un poquito de promoción, eh, para quienes nos escuchan y no escuchan Radio Estación, todo, eh, Radio Estación Sur todos los todos los días, los lunes a las 5 de la tarde, eh, está Columna Vertebral, un programa en el que hay dos no se manchas, que en ese programa no hablan de deporte, porque ustedes piensan, bueno, hablan solo de deporte. No, eh, acá sabemos de todo. Lo que nos preguntan, somos licenciados en casi todo, bueno, NASA y el Chinopé hablan... En Columna Vertebral de Política Sindical Ustedes podrán decir, ¿cómo de Política Sindical? Bueno, sí, hablan de Política Sindical eh, Así que los lunes, 17 horas Por este mismo dial eh, Escuchan eh, Radio Estación Sur Y eh, se suman Al tren de Columna Vertebral eh, Bueno, estaba Gollito también eh, Ahí, bostezón, bostezón Se acaba de pegar Goyito Que parece que también tiene hambre y sueño eh, como, como el chino bueno, antes que me olvide, el cuento que leí al comienzo del programa se llama Tan lejos del dolor y de la fiesta, lo escribe Hernán Cassiari, un reconocido hincha de Racing, y lo traje porque hoy le estamos rindiendo homenaje al gran Néstor Kirchner, otro reconocido hincha de Racing, pero porque también hoy vamos a estar hablando un poco de Racing, eh, ustedes dirán cómo, bueno, ya se van a enterar, quédense escuchando el programa, pero vamos a estar hablando un poco de Racing y creo que este cuento refleja un poco... Eh, de algo de lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver concretamente eh, con, con un periodo de, de la historia de, de Racing, ¿no? en el que Racing consigue un título después de 34 años, y a la vez está pasando algo que es el gerenciamiento de, del club por parte de, de Blanca y Celeste Sociedad Anónima, un gerenciamiento que viene después de una década de políticas neoliberales que claramente... Causaron estragos en muchísimos clubes. Eh, Racing pagó un precio muy alto con, con el gerenciamiento, con la conversión del club a una sociedad anónima. Eh, esa sociedad anónima trae, le trae un título a Racing eh, después de, de mucho tiempo eh, y sin embargo deja a Racing en, en una penuria económica eh, también muy grande al borde del descenso eh, cuando, cuando se va en 2007. Así que creo que, que esta historia que cuenta Hernán Cassieri eh, me, me pareció muy, muy linda... Eh, me pareció muy linda porque creo que, que, re, que, que relata muy bien... Eh, con, con esta expresión, ¿no? El título ya lo dice un poco, no tan lejos del dolor y de la fiesta... Lo que fue la, la, poder festejar el, el título de Racing después de 34 años... Eh, y a la vez el dolor de, de saber que, que la Argentina... Eh, estando lejos de saber que la Argentina eh, se, se estaba yendo a la mierda eh, y que la gente la estaba pasando realmente muy mal, eh, así que bueno por eso por eso traje el cuento creo que, que, que Castiari lo, lo expresa muy bien vamos a estar hablando de Racing eh, vamos a estar hablando de Néstor y de muchas cosas más así que no se muevan de ahí que enseguida seguimos con más No se manche
2: La Unión Argentina de Rugby trabaja en el programa 2030. El programa consiste en llevar adelante una encuesta entre más de 130.000 personas del mundo del rugby y así reconocer, responsabilizar y resolver la conflictividad relacionada con este deporte en Argentina, buscando crear una nueva cultura acorde a corte de nuestros tiempos, reduciendo la violencia en todos sus aspectos. El plan de la FEBA para jugar el argentino de voley Se planea tomar el modelo que muchos deportes han utilizado para volver a competir, el de una burbuja sanitaria. Todos los que juegan acceden a la burbuja con los testeos previamente realizados, el que ingresa no sale y el que debe salir no vuelve a entrar para mantener un ambiente libre de coronavirus. Esa burbuja sería en la sede que la Federación de Voleibol Argentino tiene en Chapadmalat. El certamen se desarrollará a partir de la segunda quincena de febrero y estiman que se extenderá por unos 15 días aproximadamente. En Bogotá los equipos de fútbol femenino no pagarán alquiler de estadios. Este lunes la Alcaldía de Bogotá anunció una serie de incentivos para los equipos femeninos de fútbol de Millonarios, Santa Fe y Equidad ante el inicio del Campeonato de la Liga Colombiana en medio de la pandemia. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte asumirá los costos que surjan del funcionamiento del escenario deportivo.
3: ¿Estás escuchando? No se, no mancha. se mancha. Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. ...porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
4: Volvemos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7... ...te recordamos que podés eh, seguirnos en Instagram... ...arroba la no se mancha... ...y también escuchar cada fragmento del programa... ...y nuestros podcasts en Spotify... ...no se mancha. En este bloque vamos a hablar... ...bueno, con los tres eh, referentes del mismo... ...vamos a estar con Nazareno... ...bueno, algo estuvimos hablando en la presentación... Eh, vamos a hablar de, la, de una época hermosa, sobre todo, bueno, todos creo que hemos crecido en, en, esta, en esta época y hemos vivido en lo que puede llegar a ser el auge en materia deportiva y política en la Argentina y para eso vamos a estar hablando con unas artistas de Celeste Cabañez y Felipe Bertola, sexto, todos chicos.
5: Bueno, Luquitas, y gracias por ahí por la, por la presentación y a toda nuestra audiencia de Radio Estación Sur los volvemos a saludar. Y sí, vamos a estar hablando de Néstor, de Néstor, ahí no sé si se acordarán en nuestra audiencia de gran cuñado, ya se la Enrique ahorita, pero a mí me gustaba mucho, me hacía reír mucho. Eh, vamos a estar hablando de Néstor, de los, prim de los primeros cuatro años de gobierno, no vamos a estar haciendo una semblanza, ni tampoco vamos a estar hablando eh, de lo complejo de esos primeros cuatro años de gobierno que en la vamos a estar, obviamente haciendo el recorte de lo que a nosotros nos toca, que es el deporte y lo que fue la gestión deportiva durante primero el gobierno de Néstor y después lo que se pudo profundizar durante los años eh, los dos gobiernos de Cristina. Eh, y para esto, bueno, claramente ahí me van a estar acompañando Feri y Celes, que es la que más cancha tiene en esto eh, y es la que vamos a profundizar. Eh, pero vamos a estar hablando de algunos ejes que fueron medios trascendentales Primero que tuvieron que ver, que ver con una recuperación de la institucionalidad del deporte Algo que estaba perdido que esa cuestión de la relación Estado-Deporte Históricamente en Argentina siempre hubo alguna dirección, alguna secretaría, alguna cosa eh, Dando vuelta eh, en todos los gobiernos Pero nadie se hacía cargo de que eso tuviera un presupuesto De que eso tuviera una estructura propia De que eso funcionara como, como corresponde Bueno, a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina eh, se empezó a dar mayor, mayor visión a la cuestión deportiva, se le empezó a dar mayor jerarquía primero a la, a la Secretaría de Deportes Que en aquellos primeros años estuvo a cargo de, de Claudio Morrés y también estuvo, bueno, estuvo Roberto Perfumo también ahí en, en esa secretaría eh, Pero que fueron las primeras instancias más institucionales de intento de, 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 de llegar desde el Estado al deporte Al deporte en todo su sentido, eh. Eh, a, la, a la relación con los clubes de, de la primera división del fútbol, a la relación con los deportes federados, a la relación también con el deporte amateur algunos primeros intentos de llegar a las pequeñas ligas y a las pequeñas competiciones y un punto muy fuerte y muy alto particularmente durante el gobierno de Néstor al deporte de alto rendimiento o de, o de alta competencia eh, e incluso con el nacimiento del de ENAR y de estructuras similares que empezaron a a ver, el, en el, la necesidad de que el Estado se involucrara en esas cuestiones y empezara a ser eh, quien sostuviera, y quien diera una garantía para que, para que el deporte fuera bancado, básicamente, para que nuestros deportistas fueran bancados, aquellos que no eran que no estaban federados o que no, o que no practicaban deportes quizá tan profesionalizados en Argentina o tan tan reconocidos eh, y que les costaba muchísimo sobrevivir a través de ese deporte, bueno, que empezaran a tener una banca. Eh, eso claramente durante los gobiernos de Cristina se fue profundizando eh, con una visión un poco más integral, con algunas cuestiones más, más, más de mayor profundidad eh, que llegaron al punto culmine con lo que fue el avance de la democratización del fútbol para todos. Eh, pero bueno, ahora voy a cerrar el micrófono porque después si no mis compañeros me dicen que soy un acaparador.
6: Bueno, gracias Nasa por decirme que soy la experta, eh, voy a profundizar eh, solamente en, en lo que conozco y lo, el tema del básquet, eh, bueno un dato de color es que Néstor era, le gustaba el fútbol, era de Racing pero jugaba al básquet, decían que no era muy bueno pero bueno a mí me, me, me pone contenta de que haya practicado el, el deporte. Eh, bueno, sabemos la situación de, del país eh, Antes de que asuma a Néstor El país estaba destruido Y eso no, eh, no fue ajeno al deporte eh, Antes de, de la asunción eh, Las jugadoras de la selección mayor argentina Recibían una beca, un viático eh, Que era eh, lo proveía la CAP La Confederación Argentina de Básquet eh, El cambio en, en la gestión y la mejora que, que, que sucedió en el, en el gobierno de Néstor, fue que esos viáticos los, eh, los empezó a dar la Secretaría de Deportes directamente a las jugadoras, o sea, el presupuesto estaba, era el alojamiento del cenar los viajes eh, y los, eh, la comida del cenar y de ahí se sacaba un, un, una parte para, los, para las jugadoras, una parte, una parte de dinero. Eh, el tema es que, que la Secretaría se encargue de eso, le dio más transparencia a, a, esa, a esa situación. Bueno, a partir del 2004 eh, empezó a mejorar el, el, el deporte, eh, el presupuesto ya era un poco mayor, pero bueno, el, el, gran, el gran salto fue, eh, como dijiste Nazareno, eh, fue la creación eh, del ENAR en el 2009. Eso fue eh, por, eh, gracias a, a la gestión de Cristina eh, Fernández de Kirchner, pero apoyada también por, por Néstor. Eh, a partir de ahí, las jugadoras recibieron eh, una, una beca mejor, eh, pudieron eh, tener una obra social, y bueno, a partir de ahí, paulatinamente, eh, las jugadoras, eh, la selección, eh, pudo tener mejores, eh, mejores resultados. En el año 2018 eh, salieron eh, campeonas sudamericanas ganándole a Brasil, después de 70 años de que no se conseguía ese, ese título. Y bueno, es una de las, de las razones por las cuales es importante este, el, la presencia del gobierno y las políticas públicas en el deporte, en el básquet y en el deporte en general.
7: Para continuar un poco con lo que venía diciendo Cele y, y el NASA, eh, me apoyo primero en esto, ¿no? la la Secretaría de Deportes, que muchísimas veces durante los 90 fue degradada su secretaría, que pasaba de, de un espacio a otro, que nunca tenía presupuesto y demás. Eh, antes de que asuma Néstor en el 2003, ¿no? repetir claramente que la Argentina estaba prendida a fuego, eh, me parece que, que no hace falta aclararlo, que claramente eh, el Banco eh, el sillón de presidente era, era un fierro caliente y nadie quería agarrarlo, ¿no? Dentro de eso entra, entra Kirchner y arranca la, la transformación. Ahora, ¿a qué es a lo que quería llegar anteriormente? Que durante, durante lo que es todo el proceso de la alianza hacia adelante con tantos presidentes en tan poco tiempo, quien ocupó en un momento la Secretaría de Deportes fue nada más ni nada menos que Daniel Scioli, luego candidato a vicepresidente de, de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Acá lo interesante es que Luego, luego de la asunción de, de Néstor Kirchner el, eh, en, en 2003, primero entra en la Secretaría eh, de, de Turismo y Deporte, Germán Pérez, que era, que era un hombre de Scioli, y acá empieza a ver, algunas, acá empieza a ver claramente eh, discrepancias, ya que Néstor quería, quería ponerle en ese cargo, al poco tiempo asume Roberto Perfumo, como venía, como venía de Nasa. Y eh, meses después, por un decreto presidencial, eh, ocupa el cargo Claudio Moresi, que hasta el año 2014 va a seguir estando en, en la Secretaría de, de Deporte y Turismo. Es a través de, de este proceso donde se dan los grandes, los grandes cambios sociales en el deporte. ¿no? Que me parece importante, como, como veníamos diciendo, mencionar que primero es eso. Había una Argentina que estaba concretamente devastada, que, que venía prendida a fuego y que mientras por un lado se, se, arreglaba, se arreglaba el pago de la deuda y se empezaba a dar trabajo, al mismo tiempo se empezaba a incentivar el deporte, ¿no? Si, si ahora estarían nuestros compañeros y compañeras y compañeros de, de educación física, nos dirían también que claramente hubo un gran, una gran inyección económica y logística dentro, dentro de lo que es eh, la educación y la salud también, ¿no? Bueno, el deporte entra, entra a esta línea, por supuesto, y, y ahí van... Van ocurriendo, bueno, eh, me parece que los grandes logros deportivos que, que venía mencionando, mencionando Cele. Ahora en un cacho quizás también estaría bueno hablar concretamente de, de lo que ha sido el fútbol para todos. Eh, NASA, Nasa ayer mandaba una nota de La Nación que, donde básicamente La Nación planteaba los errores de, de, de Néstor Kirchner de encima lo decía en un término muy duro, ¿no?, del fallecido Néstor Kirchner, donde la nota de la realidad es que sea si lo que estaba diciendo, eran los logros, ¿no? Una de las cosas que planteaba la nota era que con, con la creación de Fútbol para Todos, de golpe eh, los espacios privados dejaban tener obviamente la televisación y los clubes pasaban a tener 600 millones, 600 millones de pesos, si no, si no me equivoco como el dato duro, eso ahora igual lo, lo quiero chequear. Pero para volver un poquito y, y pasarle la, la pelota a Cele, que yo no lo sabía, eh, Cele ha sido jugadora de básquet en altos niveles y me parece que estaría bueno que, que respecto a eso cuentes desde, desde tu lugar las la experiencias concretas dentro del deporte argentino, ¿no?
6: Bueno, eh, bueno, yo llegué a la selección en el año 2004, que fue cuando... Oh. Eh, la, cuando la, la, la Secretaría empezó a dar las, la, la, los viáticos, las becas. Y bueno, era, era una ayuda. ¿sí? Y, y bueno, no llegué a estar con el ENAR, la verdad, que, que eso hubiera estado, hubiera estado bueno y fue el, el mayor impulso. Eh, igual desde mi experiencia eh, nunca faltó, eh, digamos, siempre se viajó, menos eh, en en el, en el momento en que Argentina no estaba bien, ahí sí se dudaba si se viajaba o no, si daba el presupuesto para, para, para el básquet femenino, no eh, pero en general eh, siempre tuvimos eh, la posibilidad de ir a los torneos y de contar con, con el cenar y, y bueno, también el cenar es, es, un, es un proyecto de... Cristina hizo el hotel nuevo, si es que no me equivoco, a ver si alguien me, me corrige. Hizo, modificó el, el hotel... Eh, y arregló las instalaciones del Cenar que eso también fue importante porque la verdad que al principio eh, que el, el, el hotel viejo eh, estaba medio deteriorado. Bueno, y yo jugué desde el año, dos, bueno, como mencioné, desde el 2004 a, al año 2008, y, y bueno, pude la verdad pude viajar, y, y, y si bien la mujer siempre tuvo eh, en desventaja con el, con el básquet masculino, eh, bueno, tuve, tuve posibilidades, digo, de, de, de poder viajar y de poder jugar y de poder representar al país, que la verdad eso es algo, es algo muy lindo. De a poco vamos mejorando. De a poco va, va mejorando el básquet femenino, pero falta. Hay un largo camino todavía por recorrer.
7: Yo ahí corrijo mínimamente el comentario que había hecho. Los 600 millones de pesos que mencioné eran destinados al AFA y acá lo que ocurre... Eh, es que, básicamente, el Estado empieza a tener como, como nuevo, no socio, pero sí eh, espacio de disputa, la, la Asociación del Fútbol Argentino, que, que me parece que era bastante, bueno, que es algo clave en la transformación y la disputa de, del mayor deporte en nivel de, de masividad, ¿no? Eh, eso claramente también fue, fue estratégico y fue pensado no solamente por Néstor, sino que, esta terrible nota de la nación, si ahí lo que planteaba es que el encargado y, el, y, el, y ahí sí, el socio dentro del fútbol, eh, dentro de la AFA, era, era Diego Maradona. Nada, lo mencionamos, eh, me parece que el Diego también es otro de los grandes actores de, del deporte y, eh, nacional en todos los esquemas y también en, en la disputa en la disputa social por, por un deporte inclusivo y para todo eso. Yo
4: voy a tomar algo que dijo Cele. Eh, mirá lo, lo lejos que, que nos vamos en el tiempo y lo adelantado que estábamos en ese momento ¿sí? Que después nos trasladamos 15 años después ¿sí? Y en una competición olímpica la Argentina queda descalificada por no tener camisetas ¿sí? O sea, mirá el destrato que se sufrió 15 años después Siendo que en la época que estamos hablando en estos momentos ¿sí? eh, Estamos hablando de 2004 eh, La diferencia que hay en eh, cuanto a un trato que se le daba en 2004 y el destrato que sufrieron las, las chicas en, eh, las jugadoras en, en, en el certamen olímpico
6: Sí, está bueno está bueno que traigas eso, eh, porque la verdad es, es algo que, que sucedió que es como un error no forzado digamos eh, porque bueno, antes cuando yo jugaba no teníamos no, no, una vez viajamos sin médico no había, o sea, las, las la, la situación era, era como más eh, precaria en, en, en la selección, pero eh, y eso fue mejorando ¿no? con el tiempo, y, y sigue habiendo, sigue habiendo a pesar de todo, sigue habiendo desigualdad, y por eso te digo que es un, es un gran camino, es un camino todavía eh, a recorrer, y es una deuda ¿no? que, que tenemos, pero eso creo que tiene que ver con, con lo que es la mujer y, y el deporte, el deporte femenino. Con lo que le pasó a las gigantes, bueno, fue que eh, una persona que se encargaba de todo no, no pudo, o sea, leyó mal, y es algo que eso no, 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 puede, o sea, no, no te puede pasar, que, que leas mal que no tenés que ir a jugar con las camisetas azules y tenés que ir a jugar con las camisetas blancas. Eh, y eso, o sea, como que tira por la borda todo lo que, vienen, o lo que venían consiguiendo las las jugadoras y, y las gigantes se hicieron conocidas, capaz por todo el mundo, por, por eso que sucedió y no porque capaz el año anterior habían salido campeonas, como dije habían salido campeonas sudamericanas entonces bueno, es, es algo que, que bueno, que, que hay que, o sea, que, que mejorar con, con el tiempo
4: Y me Ay, corrijo en el certamen olímpico fue en el Panamericano, muchas gracias Edu por anotármelo ahí al costadito eh, te agradezco, sí, fue en el Panamericano de Lima
5: no, y que algo que, por ahí retomando el hilo de, del bloque, de lo que veníamos pensando de la diferencia, digo, que Néstor marca un camino claramente en política deportiva, que después se continúa durante el gobierno de Cristina, y que es algo que es trascendental en todos los gobiernos populares, o sea, no solo acá en Argentina, sino en todos los gobiernos populares, de América Latina, se ve incluso, hay algunas estadísticas dando vuelta de cómo en los últimos años han crecido los medalleros latinoamericanos, eh, y que tiene un, tiene un correlato que, que incluso se mantiene hoy con el gobierno de Alberto Fernández. Digo, veníamos de cuatro años donde terminamos incluso sin un Ministerio de Salud y hoy estamos discutiendo que, por primera vez en la historia, deporte tiene rango ministerial. Y tenemos un ministro que viene del, del, del campo del deporte y que el ministro de Deporte y Turismo viene de, de esa área, viene de articular con los clubes, viene de elaborar en esa en ese sentido, acá Miri nos hace los deditos en B, orgullosa de que el ministro sea un cuervo, eh, pero tiene que ver con una, con una cuestión que está presente siempre en los gobiernos populares, que es profundizar en el sentido de la garantía de derechos y donde el deporte cumple un rol fundamental a la hora de construir una sociedad más justa, más igualitaria, eh, desde todas las perspectivas, de la cuestión de la salud, de la cuestión del, del género, de la cuestión de... Eh, de la llegada al territorio, de la cuestión de las infancias y de las juventudes. El deporte cumple un rol fundamental al cual el Estado no puede estar ajeno, no puede perderse y me parece que en ese sentido hay una política muy clara que la han mantenido los gobiernos populares.
8: En la semana del cumpleaños número 60 de Diego Maradona, clubes de barrio de La Lanús piden que una calle pase a llamarse Maradona. La Unión de Institucionales presentó un proyecto para que la calle Río de Janeiro sea renombrada en homenaje al 10. Teniendo en cuenta que nació en el Hospital Evita de la Lanús, nos pareció una muy buena iniciativa la del cambio de nombre que pasa por el frente a ese hospital, explicó Martín Sabio, presidente de la organización. Tras la ruptura del contrato con ESPN Fox, hubo una reunión de Tapia con Ameal y Donofrio. El encuentro se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre en la sede de la Casa Madre y estuvieron presentes los presidentes de Boca y River. Hablaron sobre el torneo, los reglamentos y cómo trabajar de cara a la próxima temporada. La reunión duró cerca de una hora y fue el primer paso formal tras la decisión de la dirigencia tomada en E6 al viernes 16, cuando se resolvió darle un corte como una parte del contrato por graves incumplimientos y que había tenido una reacción por parte de los dos clubes más importantes de la Argentina. Se reunió la Primera Nacional y hubo fecha de inicio confirmada. Los presidentes de los clubes de la categoría participaron de una charla vía zoom que quedó definido el 21 de noviembre como día establecido para el retorno. Si bien la fecha establecida para la vuelta de la actividad de manera oficial era la del 7 de noviembre, se decidió estirar el regreso hasta el 21 del mismo mes. Cabe destacar que en la jornada... Los dirigentes de la categoría no hablaron sobre el formato del torneo, algo que genera incertidumbre ya que, pese a que fueron varios los modelos evaluados y propuestos, aún no se logró llegar a un acuerdo el miércoles.
3: Sin tibiezas ni caretas, el periodismo deportivo que queremos lo construimos entre todos. No se mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte. La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y ahora nos vamos a meter a analizar algo que eh, May Edu ...adelantaban al comienzo de, de este programa. Edu, que antes no era muy afín a su segundo nombre, Alberto... ...pero ahora que tenemos un presidente que se llama Alberto... ...él siempre entra al Zoom con el nombre Beto Paz, me encanta. Voy a empezar a decir Beto. Pero bueno, Beto y Mai nos traen hoy eh, para convidarnos un poco de esta trama de corrupción eh, interminable... Eh, nada más y nada menos que la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
8: Sí, como vos decís, Mir, es una trama bastante interminable la de la corrupción y la FIFA, por eso yo podía un poco al principio del programa como preguntando, sabemos si está separada la palabra FIFA de la palabra corrupción, ya a esta altura creo que no lo tenemos, ni siquiera podemos dimensionar, que sean dos cosas distintas, pero bueno, quizás como para arrancar y hacer una breve contextualización y también un poco plantear en orden cronológico por qué venimos a charlar de este tema ahora también básicamente sabemos que desde que el fútbol comenzó a apoyarse tanto en, en los sponsors y en la televisión y se convirtió en el espectáculo todo lo que siempre charlamos en este programa empezaron a haber muchos intereses detrás eh, un poco ahí invito a la audiencia a, a, a recurrir a Eduardo Galeano y algunos de sus textos escritos sobre el fútbol que comenta también o lo categoriza como el FMI del de, de fútbol a la FIFA y cuenta un poco también cuándo es que comienza todo este proceso en el que el fútbol se convierte en el fútbol en el que conocemos hoy, más allá de que nosotros creamos y, y nos afirmemos en otra concepción del deporte, es algo que sucede en el mundo, entonces me parece como interesante partir desde esa base. Y bueno, después como para arrancar en orden cronológico, el 27 de mayo de 2015 se da inicio a la operación que se llama Operación Darwin, que después reúne todos esos casos de corrupción dentro de fifa que se termina denominando fifa gate bueno lo que sucede el 27 de mayo de 2015 es que sale una nota en new york times diciendo que el, el, la justicia estadounidense va a encarcelar a diferentes personalidades y dirigentes de fifa por casos de, de corrupción esa misma mañana llegan a un hotel en zurich donde había estaban la mayoría de, de esos esos, porque son hombres, en realidad me iba a corregir, pero son hombres, así que está bien usar la palabra esos, eh, caen a ese hotel básicamente donde están esos hombres que son los que manejan como todo ese círculo de poder, encarcelan a algunos, bueno, está toda la historia de el argentino por bursaco que se escapa por la ventana, etcétera, etcétera, no vamos a ahondar mucho en eso, pero la cuestión es que de ahí hasta ahora el 2020 se, se empieza con un proceso en el que se empiezan a investigar ciertos manejos de la FIFA. Básicamente, lo que se plantea no es ni más ni menos que hay hoy más, algo que creo que todos acá nos imaginábamos, pero bueno, se ponen algunos casos sobre la mesa que, que no tenían nombre hasta ese entonces y que eran necesarios decir, como por ejemplo, eh, casos de presidentes de federaciones de fútbol, como en su entonces era el presidente de la Federación de Brasil y también el de Paraguay, que fueron sobornados para votar por Qatar para que se elija la sede de Qatar. De, 2022, por ejemplo. Datos que parecen estar inconexos y que quizás cuando nos leemos en primera instancia decimos, bueno, ¿por qué es que es tan importante ese soborno o, o esa coime? ¿Por qué es, es tanta la plata que se mueve? Bueno, eso lo vamos a estar analizando a lo largo de, de este espacio radial, pero básicamente lo que, lo que empiezan a suceder es asaltar muchas cosas, entre las que obviamente están involucradas muchas personas argentinas, entre ellas Grondona, como también siempre hemos remarcado en esta mesa, sabemos lo que significó Grondona, pero bueno, un poco lo importante de, de este tema y de hacer ese repaso también, es poder unir todo esto que sucede en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, como es la FIFA, en relación a la política también y a todo lo que se mueve dentro de eso y a todo lo que implica para la economía mundial. Se abre todo este proceso de causas que, que se siguen investigando obviamente, y entre medio de todo eso, bueno, aparece la, la figura de Grondona, con un dato que yo quería traer que no me, parecí, no me parecía menor, pero que bueno, lo quería compartir en esta mesa antes de, de seguir quizás con el orden más cronológico, que bueno, a Grondona entre todas las cosas por las que se la denuncia, también por recibir esas coimas para votar por Qatar y etcétera, etcétera, se lo denuncia por estar vendiendo información sobre derechos televisivos y ahí entra algo muy importante dentro de toda esta corrupción de la FIFA que es el entramado y la relación que tiene con la plata que se mueve en los derechos televisivos y cómo esa información se iba vendiendo y de hecho lo que, lo que termina denunciando ese documento que, que saca la Defensoría de la Justicia de Estados Unidos que es quienes están investigando esto es que Grondona vendió un montón de información acerca justamente de los derechos televisivos relacionados con Fox y que Fox... A los años siguió adquiriendo y comprando esos derechos televisivos en esos países a los que se les vendía esa información. Como para que tengamos también en cuenta lo que significa tener información o datos, el poder que significa eso y también todo el entramado que hay detrás. Quizás ya llegando más a la fecha ahora, como para no detenerme en toda la cantidad de casos, porque realmente son un montón argentinos implicados, hay nueve, pero quizás para no detenerme tanto en eso y llegar más a lo que está sucediendo ahora, que también es un poco en lo que me va a dar una mano Edu, bueno, comentar que entre otras cosas que también vamos a estar desandando acá, FIFA eh, va a estar pagándole plata con Mebol por toda la plata que se desvió en, en esos años que hubo corrupción y que no se destinó a lo que se tenía que destinar, que era el deporte, básicamente el fútbol. Y bueno, a raíz de todas estas noticias es que decíamos de, de traer este tema para charlar y bueno, Edu ahí le va a mandar también un poco más a lo que es la actualidad.
1: Sí, ahí, como bien decía, creo yo que es importante, como siempre, dar, un, dar un, una, una perspectiva a lo grande de lo, todo lo que sucede. No es casualidad que traigamos esto a, a la mesa en el día de hoy. Ya hace dos semanas que se viene hablando del tema. Eh, la FIFA empezó, junto a la Fiscalía Suiza, empezaron a trabajar para empezar a blanquear ciertas cosas. En este momento, como bien decía Maya, lo último... Eh, la Fiscalía CISA le devolvió 37 millones de, de dólares malversados a la Convevor por la, por la causa que, que nombrábamos, el FIFA Gate. La noticia la confirmó justamente la Confederación mediante un comunicado eh, en donde se le hizo un reclamo eh, por parte de, de dicha organización, de dicha Confederación, que fue la que es la primera que se hace, eh, se hizo en el 2017 bien y recién el, eh, al día de la fecha más o menos, eh, se, se le dio como válida Los montos recuperados Son eh, De cuentas personales Para que tengan un, una idea ustedes De que muchas veces la plata no es que desaparece Porque sí la, la, la plata Van a parar otras cuentas Y la cuenta de donde se recuperan toda esta, Todos estos millones Son de Nicolás Leoz Y Eduardo De Luca Dos también referentes que, que Estuvieron involucrados en esto del FIFAGE y bueno, el, el comunicado el manifiesto que, que presentaba la Comebol era que estas acciones modificaron la percepción de los diversos órganos judiciales pensando la Comebol de ser considerada una organización criminal en 2015 a una, institu a una, a una institución víctima de sus dirigentes y es algo que muchas veces pasa, ¿no? y que venimos nombrando hace muchísimo de, en el problema del fútbol en general que, que el, muchas veces se utilizan eh, a las confederaciones al, A aquellas eh, asociaciones o a, lo, al, a las ONG Que están prácticamente vinculadas al fútbol Para malversar los fondos, para limpiar y lavar dinero Entre otras cosas Y, y bueno, en base a esto también el, La plata se restitu, eh, o sea, fue restituida a la Conmebol En parte por Suiza Paraguay y Estados Unidos, que eran donde estaban las cuentas, y, se, y entre todo lo general que se está recu recuperando hasta ahora, son más de 53 millones de, de, de dólares, una cantidad mucho mayor a la que se había hablado en 2015, que se, tenía pensado, o, eh, se había pensado en ese momento que se había desviado, la verdad es que supera muchísimo esa suma, y después Siguiendo con eso, la Fiscalía Suiza, para no, no desviarme por ahí de, de este ente, ¿no?, pidió 28 meses de prisión a Nazar Al-Khalefi, presidente del PSG, en la causa que también se, se investiga el pago de sobornos para adquirir derechos de televisivos en Europa, además solicitó tres años... Para Jerome Embarqué, ex secretario general de la FIFA. Así que seguramente más adelante vamos a traerle en formato de noticia, podríamos decir, esto, porque la verdad es que tampoco es un caso aislado, sabemos que, que hasta el día de hoy sigue, su, sigue sucediendo así. Incluso la FIFA, como bien decíamos, hace, hace en estas dos semanas, la verdad es que trabajó muchísimo, empezó a, a sacar eh, y a blanquear montones de cosas. También habló sobre eh, la sanción a Trovato. Bien, por el arreglo de partidos, lo hizo la comisión disciplinaria también a través de, de llevar, disculpen, acá cabo una investigación en donde lo encontraron culpable del amaño de cotejos de referidos al fútbol local y también de Copa Libertadores, para que tengan una idea, trovato de presidente Olimpia, equipo de Paraguay, eh, el mismo que va a tratar de apelar al TAS por el problema que está sucediendo y entre otras cosas, ¿no? Se saben también de que, bueno, varios clubes han tenido problemas o han sido citados por la FIFA y han sido eh, tratados, en cierta manera, han ido a juicio eh, ante la FIFA. Y el caso Talleres, también argentino, en el día de ayer dio, eh, comunicó que, que, que un fallo en contra, podríamos decir, porque le, habían, le debían plata el, de un traspaso de un traspaso del jugador, de Espinosa y el jugador mencionó que se le, había, se le, se le iban a depositar el 15% de su pase de Huracán al, Villa, al Villarreal, eh, y el, el Globo no lo hizo, Huracán no lo hizo, por, en, por ende tendrá que pagar esa plata, que son 5 millones de euros, y también a la vez... Eh, quedará fuera del mercado por un tiempo, así que va a tener que apelar al TAS, seguramente ahí también se va a estar hablando de eso. Y por último, y para cerrar eh, por mi parte, eh, la Federación Colombiana de Fútbol también eh, aseguró que se pagó una multa por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Sí, esto lo había traído yo en formato de noticias ya hace mucho, hace mucho tiempo, pero cuando se desató el escándalo de, de esta corrupción, yo ahora lo traigo ya de que eh, la confederación pagó esa multa que se le había puesto por parte de la FIFA por malversar fondos y, tam y también por la estafa ¿no? que, que había hecho de desviar masivamente entradas y revenderlas a precios excesivos eh, que alcanzaron incluso a los 350% de, de, de valor para lo que fue eh, las eliminatorias rumbo al, al Mundial de Rusia. ¿no? Así que eh, por ahí, para que tengan una idea de cómo, cómo se está avanzando con respecto a esto y por qué también venimos a hablar del tema, se, se están destapando muchas cosas y creo que es importante mencionarlas porque eh, estas cosas por ahí son las que, las que traban al fútbol o que, o que tratan de ensuciar la pelota y la verdad es que, que se esté limpiando un poco por lo menos, eh, creo que es positivo en este caso.
0: Yo quería ahí, eh, muy, muy cortito iba a decir algo porque lo escuchaba a Edu mencionar a, a Nasser Al-Khelaifi el presidente del de París Saint-Germain. Recuerdo que el Paris Saint-Germain le pertenece eh, al Fondo Soberano de Inversión de Qatar, eh, que es básicamente un grupo especializado en inversión local e internacional que se fundó en 2005 eh, para gestionar los superávits eh, generados por la industria del petróleo, para que nos demos cuenta de quiénes manejan los clubes eh, también en, en Europa. Pero eh, lo loco ahí, lo que yo pensaba es que, o sea, imagínense... Eh, tenemos la suerte acá en Argentina de que no existen eh, las sociedades anónimas, de que nuestro fútbol, eh, y gracias a la resistencia de, de los clubes sociales, no hay sociedades anónimas, pero imagínense la corrupción eh, que existe en, en, en los clubes que básicamente están gestionados por, por empresas. Yo creo que con eso también tiene que ver que Macri acá haya eh, pujado tanto por instalar las, las, eh, las asociaciones eh, anónimas, en, en el fútbol eh, Las sociedades anónimas, perdón En, en el fútbol y, y creo que eso tiene que ver eh, Concretamente con que eh, De esa manera el tipo podía seguir haciendo Los negociados que hacía con sus empresas de, de poder fugársela toda Al, al exterior, pero eh, está claro que el, que el entramado, digamos De, de corrupción eh, Claramente termina afectando a los clubes Concretamente porque hoy los clubes son eh, Gestionados por, por Empresas, digamos, donde a diferencia de, de los lugares donde los clubes eh, hoy siguen siendo eh, sociedades civiles, lo cierto es asociaciones civiles, lo cierto es que en, en ese caso eh, los socios participan de lo que son eh, asambleas donde se discute el presupuesto, o sea, se, se está muy al tanto de todo lo que pasa en el club, el club lo gestionan los socios más allá de las, de las dirigencias y, y demás, eh, todo lo, lo que lo que es en, en relación al económico pasa por la aprobación de una asamblea de, de socios y eso es re importante porque eh, de repente nos damos cuenta que en los clubes donde eso no sucede, los clubes que están básicamente privatizados y que responden a empresas... Eh, se gestionan a partir de los intereses concretos que tienen eh, las personas que dirigen a, a esas a esas empresas y de repente eh, el, el, la corrupción es como demasiado grande y por eso creo que también eh, hay muchas dirigentes concretamente de clubes de fútbol europeo que están involucrados en esta interminable trama de corrupción eh, que bien relataban. Sí, quizás para agregar también y, bueno, recolectar el dato que deja
8: Edu acá en el chat, primero no nos olvidemos que Macri es el presidente de la Fundación FIFA, o sea, Macri siempre está donde se puede lucrar y eso lo sabemos, y también claramente sabemos lo que es la FIFA, entonces no es un dato menor. Y después, en relación a lo que vos decís, Mir, he zarpado lo que traes, que es, bueno, la resistencia de, de los clubes acá en nuestro país en particular cómo pudieron anteponerse a que eso sea una empresa, su club de barrio, y que tenga que tome esas decisiones que toman las empresas, pero la es igual a entender que los clubes se organizan o siguen estando bajo el paraguas de la AFA, que es la federación que tenemos, y que en estos casos de corrupción están implicadas casi todas las federaciones del mundo, entonces es muy importante, igual que discutamos esto, porque claramente, es como decías vos recién, termina marcando una agenda dentro de, no sé, para que dimensionemos, a veces lo pienso incluso como en números dentro de lo que es la FIFA hay más, más países que en la Organización de las Naciones Unidas, entonces me parece que es como para pensarlo desde ahí y pensar que el fútbol claramente se organiza y para mí el problema es para qué se organiza o qué es lo que hace con eso, porque justamente después, por ejemplo, la plata está, que es lo que pasa acá pero bueno, la plata se fuga, no se invierte en el deporte o se le un montón de plata, que no es menor también lo que decía Edu, que es toda esta plata que están recuperando ahora, por ejemplo, para la Comebol, aparece en cuentas de personas particulares. Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando de que esa plata no le pertenece a una persona en particular, sino que tendría que ser gestionada como corresponde. Y quizás para agregar algunas cosas más y también dejarlas abiertas, porque calculo que vamos a estar hablando varios programas de esto o lo vamos a volver a traer a la mesa, pensar, bueno, cuando sucedió todo este escándalo de, de la FIFA, que un poco contextualizaba hace un ratito nomás, el presidente de la FIFA en ese entonces era Joseph Platter, que básicamente a, cuando empezó a suceder el escándalo, el 27 de abril de 2015 sucedió todo esto de que salió a la luz los casos, el 29 había elecciones dentro de la FIFA, fue reelecto claramente porque... Creo que de eso es lo que estamos hablando también, de la impunidad que hay detrás y de que las personas que votan ahí incluso saben que hay un negocio, que hay una corporación y todo y lo van a seguir votando así porque es, son quienes manejan ese negocio. Entonces me parece que ese dato es muy importante, más allá de que después, bueno, termina renunciando, todo esto se convierte en un escándalo bastante más grande, que ya es insostenible prácticamente. Y con el paso del tiempo ya llegando a donde estamos ahora, asume ya Gianni Infantino en la FIFA, Nada, quiero polemizar la figura de Gianni Infantino y dejarlo ahí simplemente como para que también creo que lo sabemos y que no somos ingenuos por algo está ahí. Bueno, Gianni Infantino tiene bastantes causas, hay que estudiarlo, hay que hacer un buen trabajo de periodismo de investigación ahí. Y también algo que me venía preguntando y que mencioné hace un rato, bueno, sus visitas con Estados Unidos, esta situación de que el próximo mundial después de Qatar sea en Estados Unidos, y también la situación concreta de el deseo de que la sede de la FIFA, históricamente en Suiza, se muda a Estados Unidos. Nada, quiero dejar esos datos para que re, realmente los lo pensemos porque son citas textuales de esa reunión que surgió entre Donald Trump y Gianni Infantino y me parece que son importantes y que también van marcando qué es lo que sucede porque incluso me parece que hablan de, de un deseo también de, de seguir impunes y de que claramente por algo ya no les conviene estar en Suiza o quizás tengan más problemas con estar ahí y el corazón del imperio sea un buen lugar para seguir mercantilizando el fútbol. Obviamente no es lo que queremos, pero me parece que lo tenemos que seguir de cerca.
4: Sí, yo con respecto a lo que vienen diciendo, eh, básicamente quiero comentar. Eh, comentar no, quiero valorar lo, lo que está pasando en la Argentina Argentina, sí, más allá de los intentos fallidos de Braga Ríos por jugar a la Liga Master eh, con, con los equipos de, de Argentina, eh, como sí lo está haciendo eh, Alcelaifi, allá con, con el PSG, que básicamente se está cagando en, en, en todo lo que, lo que sucede alrededor y está, bueno, básicamente comprando, comprando jugadores como se le antoja con los petrodólares que después termina la banda con el club. Más allá de eso, eh, quería aclarar también que es importante eh, remarcar que más allá de que las confederaciones, bueno, en este caso surge el tema de la Comebol, están o fueron utilizadas eh, por, por FIFA Tampoco las confederaciones vienen a ser unas carnetas descalzas Acordémonos que no hace mucho tiempo eh, El Boca River se mudó a Madrid Cuando en realidad se tendría que haber disfrutado en Latinoamérica Y si vamos a sacar la mierda ¿sí? Estaría bueno sacarla completa Porque si no después te crece un germen Llamado Mauricio mate dentro de la fundación FIFA ¿sí? Y volvemos a lo mismo Volvemos a tener los mismos barcas al frente de las federaciones Y eh, el fútbol al final termina en una rueda que no 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 tiene fin.
9: Tienes cartucho, toma yo tengo uno, guachingo salo mucho, préstame veinte los devuelvo el jueves, le das aunque sabes que fue que ya no vuelve, como esa campera que te pido, aleja al enemigo de mí, de mis amigos.
1: Nuevo récord argentino y sudamericano en natación. Julia Sebastián fue la nadadora que mejoró el récord argentino y sudamericano en la prueba de los 200 metros pecho en la International Swimming League que se desarrolla en Budapest, Hungría. La Santa Oficina de 26 años, que representa al equipo Los Ángeles Current, hizo un tiempo de 2 minutos, 21 segundos y 20 milésimas en la pileta corta del Duna Arena de Budapest y se ubicó en el quinto puesto, mejorando así su marca de 2018. Sebastián, quien ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya había batido su propia marca nacional en Budapest en los 100 metros de pecho. José María Bertomeu renunció como presidente del Barcelona. El máximo dirigente y su comisión directiva dimitieron el martes luego de que las autoridades catalanas dieran el visto bueno para celebrar el 1 y el 2 de noviembre el voto de censura que buscaba removerlos de sus cargos. Bertomeu no pudo soportar la presión y presentó su dimisión a la presidencia del Barcelona en la reunión de la comisión celebrada con directivos que acompañaron la decisión del máximo dirigente. Esto sucedió casi 24 horas después de que él mismo, en conferencia de prensa, desmintiese que existía la posibilidad de una renuncia. Argentina es el campeón del sudamericano Cuatro Naciones. La segunda selección de rugby argentino se coronó en el primer certamen oficial en medio de la pandemia. El conjunto dirigido por Carlos Ignacio Fernández Lobe sumó su tercera victoria en el certamen y se alzó con el trofeo tras derrotar de manera contundente al conjunto uruguayo, 53-19, a 19, en la última jornada de la competencia en Montevideo.
3: ¿Estás escuchando? No se, no mancha. se mancha. ¿Querés cortar la semana? Rompete ese, escuchando no se mancha.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar en comunicación con Rafael Tón. Rafa es comunicador, escritor, eh, peronista, eh, hincha de gimnasia, escribió libros como La Patria Gimnasista y El Síndrome de Donia Florinda. Eh, una crítica a la clase media argentina que llegó a ser citada varias veces por por Rafael Correa El expresidente de Ecuador en, en reiteradas oportunidades Recientemente el libro está reeditado, así que bueno, bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien
0: Bien, yo muy bien también, gracias eh, Bueno, lo primero que, que se me ocurre preguntarte eh, en, en relación... A que te definís como hincha de gimnasia Y también como peronista Es que qué vínculo eh, Encontrás ahí M Muchas veces por ahí se dice que bueno Gimnasia es pueblo y que hay casi como Una relación eh, Prácticamente inseparable eh, Indeleble ahí y, y me gustaría saber bueno Cuál es tu visión al respecto
10: Bueno, creo que sí Que justamente la vertebración De gimnasia es este, esta, esta cuestión con lo popular con lo popular, con lo solidario eh, con, con un montón de, de, de cualidades que, que creo que también se ven reflejadas obviamente en el, eh, dentro del campo de, de la militancia peronista ¿no? del, del peronismo en sí, del movimiento peronista eh, uno puede esta cuestión inclusive por ejemplo, eh, gimnasia también eh, empezó a ser popular eh, porque empezó como un club patricio digamos y, y, y por, por decisión propia eh, creó su propia identidad popular, ¿no? Y, este, y, y esa cuestión popular nace en los frigoríficos de Berizzo, ¿no? Eh, en Ensenada, en esa cuestión del barrio. Eh, nosotros tenemos esa, esa cuestión acá con el, con el clásico rival, con, con todo respeto, obviamente, digo, pero ellos este, son más de country, de Citybel, del centro de la Ciudad de La Plata, y Gimnasia es, es más periferia, ¿no? Es más el barrio. Eh, es más la cuestión de este, eh, del tipo común digamos, el no tan conocido pero que va en, en masa esa cuestión de moverse en masa que también la tiene el peronismo eh, ese aluvión zoológico que a veces este, cuando la hinchada de gimnasia se movía en gran número a la Capital Federal eh, llevaba a que los negocios de la zona cerraran las puertas eh, y las, los comercios cerraran las, las vidrieras porque tenían miedo no, no pasaba nada pero digo, esa cuestión de, de esa identidad muy fuerte en, en cuanto en cuanto a lo popular que, que tiene nuestro, nuestro querido lobo.
0: Hay algo de, de esto que vos relatás que se replica casi de manera tal cual el 17 de octubre de 1945 cuando los trabajadores de Berizo eh, camino a, a la capital federal para pedir por Perón pasan por por la ciudad de La Plata ¿no? y ahí también sea toda una cuestión de, de esa disputa eh, ¿a, ¿a vos te parece que, que todas estas representaciones también se, se juegan en el fútbol?
10: En, en el fútbol sí, o sea, particularmente en gimnasia yo creo que gimnasia tiene una serie de pequeños 17 de octubre, podríamos decir digo, hay una cuestión, por ejemplo en los años 70, gimnasia tiene que pelear, eh, le está peleando el descenso, está peleando para no descender mejor dicho, y la movilización es tan grande a la cancha de Temperley que termina siendo este, noticia la cantidad de gente que, que movió y, y una cuestión, eh, fíjate que como las, esa cuestión de, de hermandad, ¿no? Queda gente afuera, o sea, se trasladan 60 kilómetros hasta, hasta Temperley, la gente en tren, lo que sea, por, para ir, y queda gente afuera de la tribuna porque la tribuna estaba tan colmada que ya no entraba nadie más, tuvieron que cerrar, este, y la gente quedó afuera y gritaba, vamos, gimnasia desde afuera, entendiendo que los que estaban adentro. Este, los representaban de alguna manera, ¿no? Una cuestión que la sociedad actual sería muy difícil, por esta cuestión de la batalla cultural que tenemos con el tema del individualismo y todo, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero, pero este, en aquellos momentos se dio, y, y también así montones de veces, porque quiero, lo que quiero decir que en las, en las malas, en las difíciles, eh, que es la cuestión del de, 17 de octubre, el, el parentesco que yo le encuentro, digo, en el momento en que. En que Perón no necesitaba La gente salió a la calle a, a, a buscar a su líder Y a defender a su líder Bueno, acá lo mismo En gimnasia Está, está esa cuestión de Cuando gimnasia lo no necesita Tenemos que estar Hay gente Conozco que hay gente Que ha vendido cosas Para estar en ciertos momentos de, de, de partidos de gimnasia Y no eran partidos Por salir campeón O por perder el torneo Que eso lo hace cualquier equipo eh, el, La cuestión es la otra La cuestión es Estar cuando el amigo Lo necesita uno, ¿no? Y bueno, eso creo que está reflejado, ¿no? En, tanto en el 17 de octubre, insisto, como en estos pequeños 17 de octubre que tiene gimnasia con, con estas esta, el acompañamiento de, que tiene de su gente. Yo
0: me, me preguntaba en, en relación a, bueno, planteas como ciertos momentos y hablas de, hablas de gimnasia, hablas de, de peronismo, que eh, qué, qué te pasó a vos? como hincha de gimnasia y como peronista con la llegada de Diego Armando Maradona al club, concretamente, eh, teniendo en cuenta eh, lo que el Diego significa eh, en términos de que siempre eh, ha estado de este lado de, de la vereda, si se quiere.
10: Sí, sinceramente fue algo tan grato el, el hecho de... Se puso... Eh, voy a decir este, una, una frase de... De otra, de otra cuestión política, ¿no? Que no es el movimiento peronista Pero la casa está, está en orden, se dijo alguna vez Bueno, eh, era poner las cosas en orden Así como entendemos y comprendemos Y nos parece hasta bien y, y lógico Que por ejemplo en, la, en el nefasto gobierno La gestión este, macrista con el endeudamiento el, el monstruoso Que nos dejó el país este, Y bueno, todas las cuestiones que ya sabemos este, Muy pocas hinchadas fueron las que no no se acordaron de Macri, no insultaron a Macri a coro. Y una de ellas fue la, la hinchada de estudiantes, el cual pueden buscar tranquilos porque el estudiante jamás dijo nada este, colectivamente frente, contra Mauricio Macri. Gimnasia sí. Digo, es, esa cuestión, que para nosotros es normal, también era, entre comillas, normal, pero obviamente maravillosa, que el Diego entre los clubes de la región eligiera gimnasia. Hay una cuestión eh, como que nos estábamos buscando, dicen algunos. Bueno siempre hubo una cuestión con Maradona este, muy, muy este, mágica, ¿no? Eh, pensemos que en el año 86, cuando, cuando, cuando Argentina sale campeón este, el técnico de, de la selección argentina no es para nada querible con nosotros, no solamente por una cuestión de rivalidad de colores, sino por una cuestión de, de montones de cosas nosotros creemos que, por ejemplo, la mayoritariamente hablo siempre, ¿no? De la enchada de gimnasia digo, este... creemos que el doctor que vale es el doctor Favaloro porque era el que se hablaba vida, ¿no? Un doctor que le da agua podrida a un rival para ganar un partido, digamos que éticamente no nos, no nos parece este correcto. Entonces, encontrarnos con esa cuestión de que, a pesar de esta de, de, del técnico de la selección, la gente de gimnasia amaba a Maradona, este, en la cuestión con el Napoli, que fue muy fuerte, ¿no? Porque una cosa es Maradona por ahí en Boca o en Barcelona, pero ir al Napoli y, y el sur, el, el, el sur de los pobres contra el los ricos del norte de Italia, era muy simbólico, muy fuerte, lo entendíamos muy bien. Y bueno, este, se dio esto y la verdad que es, que es un sueño.
0: Ojo que hay un par de vilardistas, unos cuantos vilardistas acá, Rafa. Yo no te quiero meter presión, pero por las dudas eh, te, te aviso que, que estás eh, advertido. Eh, Corriendo, corriéndonos un, un poco de, del fútbol y, y para pasar a hablar un poco de, bueno, de la reedición, en realidad aprovechando la reedición del libro Síndrome de Donia Florinda. Eh, hablar un poco del libro a mí realmente me resulta muy llamativo y me gustaría consultarte cómo es que te surge la idea, cómo es que a partir de una serie y concretamente advertir ciertas actitudes o ciertas características de esos, de los personajes, de, del chavo, a vos se te ocurre hacer un libro que básicamente es una crítica a la clase media argentina?
10: Sí, sí, digamos a un sector, por favor, porque no, no creo que toda, si, si toda la clase media argentina fuera así, estaríamos en serios problemas, además yo también, por ejemplo, me considero parte de la clase media, pero quiero decir, sí, es un sector bastante grande, que yo creo que se divide en dos, no los los antiperonistas que son en realidad todos aquellos que están en contra de todo lo que sea nacional y popular, etcétera, y la figura de eh, un poco más, cómo decirlo, más tibio iba a decir eh, no 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 con la cuestión política, sino una cuestión de que hay gente que no le interesa la política y que se entera eh, de las cuestiones políticas y si vota con desgano. Eh, se, se, es desapegada con el tema político y, este, y lamentablemente está muy, pero muy influida por el tema de los, los grandes medios. ¿no? Y este, pero bueno, esa, esa doña Florinda, yo la veía, me pasó de chico. Yo este, eh, veía la serie y, y veía ciertos reflejos de ciertos. Este, parientes y de ciertos vecinos, porque esto no tiene nada que ver con lo genérico, ¿no? Uno habla de Doña Florinda por el personaje, pero obviamente yo en el libro lo digo, o sea, es, yo le digo Doña Florinda o Don Fariseo, que son esas personas que, que son así, o sea, este, tienen una tendencia a, 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 a no querer su entorno, ¿no? Para ellos lo que los rodea es la chusma salvo los que tienen plata, este, no quieren su país, no quieren la historia de su país. Si uno le pone una, yo en el libro lo, lo, lo doy con ejemplos, ¿no? Si uno le pone la película, no sé, El Patriota con Mel Gibson, lloran. Pero si uno le pone una película de San Martín, protestan. No quieren, no tienen identidad, eh, no tienen eh, arraigo con su lugar, no quieren una identidad argentina, quieren una, que sueñan con la, lo que se dijo siempre, ¿no? Desde la época de Sarmiento, la civilización o barbarie. Ellos, este, eh, yo, yo eh, les he hecho pruebas, digo, ejemplos, eh, de mostrarle fotos de una playa totalmente sucia que después de una fiesta y decirle esto pasó en, en Pinamar y te dicen, viste, esto se pasa solamente acá en Argentina porque somos así. Y cuando le digo, ah no, para que esto no es, esto es en España. Eh, se quedan porque no saben qué decir, porque están acostumbrados a repetir un modelo en el cual todo lo malo sucede acá salvo ellos que son impolutos, apolíticos, merecen este, ganar más de lo que ganan y, y trabajar menos de lo que trabajan porque ellos son este, como un pedestal imaginario como, como Doña Florinda, que, que piensa que porque tiene un poquitito más en el bolsillo es más que el Chavo o más que don Ramón o más que el resto, ¿no?
0: Rafael Correa lo, lo ha citado varias veces eh, al libro, recuerdo incluso en una de las últimas entrevistas que le hace Alberto Fernández, él básicamente hacía un programa de entrevistas para, para la cadena RT, y acá en Argentina se estaba viendo algo de eso también, eh, él, él menciona el libro, ya eh, lo, lo, lo ha mencionado en varias oportunidades, eh, ¿qué, qué, ¿qué te genera eso a vos, eh, teniendo en cuenta que es básicamente un expresidente que en, en Ecuador representa eh, quizás lo que representa el peronismo acá en Argentina hoy.
10: Yo creo que habla más de él que de mí, obviamente. Yo creo que habla de bien, muy bien de él. Porque me ha pasado en Argentina, yo tengo un texto que se llama La razón de su voto, que hablo de los, del antiperonismo, y se lo han adjudicado a Alejandro Dolina, el cual escribe mucho mejor que yo. Pero con algunos periodistas de, de Argentina, les he eh, enviado mensajes y les digo, miren, yo no, no es por una cuestión de, de figuretismo sino por una cuestión de que, eh, incluso en el texto yo hablo del negro, del negro de Olina, y él jamás haría una cosa autorreferencial por, la, por su forma de ser. Digo, y ni siquiera me han respondido. Digo, y él, eh, yo siendo un, un desconocido este, escritor platense, este, tuvo la diferencia de, que, eh, de decir el nombre de... de de, de recordarlo en cada vez que lo, cada vez que pudo este, en, en sus charlas, y la verdad es que le insisto, lo marca él como la, la humildad que, que tiene. Digo, alguien que tiene semejante gesto con alguien que es totalmente desconocido, sinceramente está probando la calidad de persona que es. Por suerte pude este, estar hablar con él, agradecerle el gesto. Este, estuve en Capital Federal, no recuerdo ahora el nombre, después él dio una charla en una librería muy conocida de Capital. Y este, bueno, estuve unos minutos con él, le regalé la camiseta de gimnasia, le, le regalé un libro autografiado, él ya, ya lo tenía. Pero bueno, este, la verdad que este, fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Empezaron muchos amigos a avisarme de que, de que Rafael Correa me había nombrado y al principio pensé que hasta era un chiste, después me di cuenta que no, por la cantidad de mensajes. Y hace mucho de esto y bueno, después este, lo, lo pude ver. ¿no? Se ven los videos, en los audios, así que la verdad que muy agradecido con, con Rafael Correa.
0: En, en otras entrevistas que te he escuchado hablar del libro, siempre lo, lo mencionas a Bolaños como, como un referente para, para vos, eh, en, para escribir este libro particularmente. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó con eso?
10: No, yo creo que Bolaños pasa como el, con los Simpsons, pasa como con Kino. Ahora, lamentablemente, falleció, falleció hace unos días. Digo, hacen semblanzas de, 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 la, de sociedades de una manera. Este, Sinceramente con un talento terrible La cuestión es tener una, una lectura A veces una relectura de, de esas cuestiones Pero, pero lo, los genios son ellos ¿No? Eh, sin dudas este Digo, Los Simpsons me ha pasado más de una vez Cuando hablo justamente con estos Doñas Florindas o Don, o Don Fariseo Que son autocolonizados Que te dicen, no, porque la policía la ya Y vos ves la serie de Los Simpsons y te das cuenta Que evidentemente que se ríen de muchas cosas Que también nos reímos nosotros Y que también se quejan de muchas cosas Que nos quejamos nosotros, ¿no? Entonces, este, digo, te sirve para eso. Y en el caso de, por ejemplo, de Kino también, Susanita tiene un parentesco con Doña Florinda, ¿no? eh, Si se busca un poco y se hace una lectura de estas cuestiones, estas, estas eh, obras de arte, porque son obras de arte eh, de distintos formatos, la verdad que uno, uno puede hacer este, eh, tomar estos ejemplos, digo, y darse cuenta de que eh, no, no hay cosas que pasen solamente acá, que no, sino también en otros lados también eh, suceden.
7: Rafael, ¿qué tal? Te, te venía escuchando y me parece muy interesante lo que venís comentando. Comentarte también que soy interesante y no estoy de acuerdo con, con algunas de las caracterizaciones, pero claramente eh, no lo vamos a charlar acá porque me parece que lo que... Nada, está bueno para también charlarlo con una birra en algún momento, porque es muy interesante lo que comentás. Pero eh, decirte que hace un rato veníamos haciendo en, en, en el bloque temático, ¿no? Eh, veníamos hablando sobre... Eh, hoy jueves 22, 22 de octubre, ¿no? el Día Nacional por la Identidad Y trajimos un poco la historia de, de Roberto Santoro ¿no? ese eh, eh, descrito por Julián Escher eh, en el libro Los desaparecidos de Racing eh, Descrito como el poeta ¿no? de, de la popular Lo que quería preguntarte es eh, ¿Qué opinás respecto al fútbol ¿no? y la poesía de esa manera? Y justo habíamos traído un poco de discusión eh, El libro Literatura de la Pelota Preguntarte si yo justo venía preguntando porque hoy, lo, hoy me enteré que existía. Si, si lo has leído, ¿qué te parece? Y, y nada, eh, un poquito por ahí venía la, la pregunta.
10: Espera, eh, ¿a qué libro te referís?
7: Al de fútbol, que es lo que veníamos charlando, es que es el primer, el primer libro, según lo que. Bueno, también lo que, lo que hizo un poco ahí la página oficial de, de Racing también, que es el primer libro. Eh, medio de fútbol literario poético de, de la Argentina
10: literatura de la pelota No, 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 eh, no no lo leí pero este, igual me han llegado bastantes comentarios, lo que sí este yo creo que justamente, digo, hay una cuestión del fútbol y en cuanto a lo que vos me decías, digo, obviamente que uno habla desde la generalidad y desde su óptica pero lo que quiero decir es que el fútbol en sí por una cuestión de, de, de arraigo popular muestra un montón de estas cuestiones eh, como lo, lo que decía recién de los Simpsons o de de Quino o de Bolaños con la serie del Chavo digo, eh, este, muestran un montón de, de reflejos de la, de la sociedad ¿no? este, yo creo que es muy valioso eh, muchas cosas que se aprenden en el fútbol lo que dije hoy del tema de, de no dejar eh, Pedro Trollo decía este el hincha de gimnasia no deja tirado a nadie bueno, digo, hay muchos hinchas así, digo se aprende en la cancha que, que, que hay veces que cuando las cosas están mal no, no, no hay que abandonar en las difíciles, no hay que tratar de, de, de apoyar. Y los clubes en sí, vos fijate, que tienen una cuestión, todos sin excepción, que, eh, que es muy fuerte. En la época de la dictadura, por ejemplo, los clubes mantuvieron las asambleas de socios, en los cuales eh, los socios no se los mide por el bolsillo. No importa si vos sos... Médico o albañil eh, No sé, pintor o filósofo No importa, lo que importa es que Todos los socios, eh, en una cuestión democrática 100% eh, Podían votar en las asambleas Y podían elegir eh, Sobre ciertos temas Entonces, bueno, eh, bienvenido, ¿no? Esa cuestión, que, que ese, ese pulmón democrático Que tuvo eh, la Argentina eh, Por ejemplo, en, en épocas nefastas Y así que realmente nefastas Y, y trágicas para el país, ¿no? Digo, eh, las banderas como una expresión de, la, de lo popular lamentablemente a partir de, 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 del asesinato en el estadio único de acá de la plata eh, hace unos años este, no no hay más visitantes pero digo también había esa cuestión del diálogo el diálogo me refiero a las hinchadas cuando se cantaban una y contestaban a otra que proviene desde lo más íntimo de las fibras argentinas que son las payadas mucha gente de otras de otros países ha venido a la Argentina a la bombonera a la cancha de Racing qué sé yo este, a ver eh, el tema de los hinchas porque les parece fantástico el hecho de lo que para nosotros antes era normal que era ese insisto ese, ese diálogo no esa, esa importancia de, de, del diálogo en la popular el fútbol tiene tiene poesía por todos lados no solamente en cuanto a la pelotita y el resultado no eh, eh, las, los los Tays sport los fox sport todos estos han tratado siempre desde la mirada yupi de meter al hincha como únicamente un fan de un jugador y cuando en realidad insisto los clubes son pulmones sociales, tienen una cuestión este, de, de cultural, social, un movimiento social y cultural impresionante basta ver, por ejemplo, no sé, la hinchada de Huracán cuando pintó su, su propio estadio o, o inclusive lo que pasó acá en el, en el lamentablemente en el 2 de abril, digo, en, el, en la inundación de la ciudad de La Plata, nosotros este, estuvimos en la sede y era un mar de hinchas de gimnasia ahí ayudando, sin importar obviamente los colores de que se iban a ayudar a, a, para, para estar ahí, para ayudar a la ciudad ¿no? Digo, eso se, esas cuestiones que tiene el fútbol son mágicas y tienen poesía de por sí. Lamentablemente, eh, nos pasa que, insisto, los grandes medios con, con esa cuestión de civilización y barbarie que hablaba hoy, que tienen que hablar en, en inglés, porque ellos quieren decir este, eh, Fox Sports, y, Sista, y todas estas cuestiones, esta anglofilia que tienen impregnada, eh, bueno, lamentablemente, digo, este, no le dan cabida, no le dan espacio, pero, pero el fútbol tiene una, una poesía genial, ¿no? Eduardo nos digo, por ejemplo... Ha hecho libros y hay textos de fútbol que son hermosos.
0: Me parece muy, muy interesante lo que, lo que planteás en relación a, a los clubes como pulmones sociales. Eh, me quedó resonando esa definición particular. Es un tema que abordamos mucho en, en este programa, desde bueno. Eh, el, el casi ahogo o la casi desaparición de, de los clubes sociales eh, en, en los 90 y, y lo que fue concretamente durante los cuatro años de, de macrismo con, con los tarifazos y eso, la, el, el ahogo de, de los clubes sociales y el intento todo el tiempo de, de convertirlos en, en sociedades anónimas. Eh, quería preguntarte en, en relación a eso ¿Cómo, ¿Cómo viviste por ahí el, el gobierno de Macri en, en relación a, al deporte y en relación precisamente a, a esta cuestión que tiene que ver con eh, el rol que cumplen los, los clubes sociales?
10: Uy, fue, también fue nefasto en eso, ¿no? Ni hablar. Yo creo que se sufre, se sufre todavía, lo está sufriendo un Capital. Hubo un manotazo bastante fuerte para ver si pueden conseguir que los clubes no dejen de ser sociedades anónimas perdón, eh, eh, sociedades civiles, digo, y empiezan a ser sociedades anónimas, que como decía Néstor Basile, nuestro, nuestro líder jaurechiano, que tenemos una tribuna en, en la cancha de gimnasia, eh, decía, sociedades sin alma, querían ellos, ¿no? Lamentablemente sí, como todo, o sea, no no por suerte, por el voto popular, porque el, hasta incluso, como dije hoy, hubo doña Florinda y dos fariseos que se dieron cuenta de cómo venía de la mano, este, no pudieron seguir con lo que querían, sino yo creo que, que ni hablar que lo que se venía era una privatización del de tema fútbol. Ellos ven todo de esta manera, tienen que ser empresas, y si, bueno, si la empresa llega, o, llega a una instancia, eh, vamos a decir, importante en cuanto al logro deportivo, y es más negocio perder, seguramente la empresa va a decidir perder. Lo que pasa es que hay mucha gente que esa información no se la dan. Este, ellos por negocio venden la camiseta, el color de la camiseta, en la localía Y, y si, si se, se sigue en eso Obviamente se va a llegar un día que, que si vos sos una empresa Como dije recién Si es más negocio a perder te van, a, te van a decir que pierdas Bueno Es lamentable Pero bueno Vivimos en una Recién ahora empezamos a Yo creo, creo que a partir del kirchnerismo Se rompió la cáscara Esa que, que, que mantuvieron nuestros, nuestros abuelos Y nuestros este, Antecesores Que decían Cuando la televisión decía algo Si la televisión lo dice Es verdad te decían, ¿no? Es así, lo vi en la tele, te decían. Bueno, empezar a romper esas creencias. Entre esas creencias, este, gracias, insisto, a kirchnerismo, ¿eh? porque hizo un trabajo muy, muy grande en cuanto a eso, en cuanto a poder ver las mentiras que nos, que nos querían este, eh, meter a toda la sociedad, digamos. Pero ahora, por suerte, como eso se rompió, se, se empieza a ver. En el fútbol pasó lo mismo. Yo creo que hay una mentira muy grande de que te viene una persona, un salvador, y, te va, y va a poner millones para sacar campeón al equipo y todos vamos a ser felices cuando eso no sucede. la vida real no pasa. Y hay que ver y, y fijarse, por ejemplo, clubes de España, qué ha pasado. Eh, porque no son todos el Barcelona, ¿no? Obviamente, ni, ni el Real Madrid. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo el resto de los clubes cuando pasan estas cosas? Eh, y bueno, ojalá que la gente abra los ojos y que lo siga defendiendo. Y en cuanto al, al gobierno estrictamente el de... El gobierno endeudador de, de Mauricio Macri Que llegó con, con la revolución de la alegría Diciendo la revolución de la alegría Y terminó con los, tarif que empezó con los tarifazos Todas estas cuestiones este, De mentiras que, que, que ya sabemos Como por ejemplo lo del, lo del fútbol Que es el tema de eh, Fútbol para todos Ellos no quieren nada para todos Ellos quieren eh, Fútbol, lo que sea para algunos El que no puede pagar eh, Ya sabemos lo que piensan entonces el fútbol para todos obviamente estaban en contra y, y, y sin embargo le hicieron creer a montones, a millones de argentinos que por culpa del fútbol para todos no se levantaban hospitales y jardines infantes. bueno el fútbol, el fútbol ahora es una transmisión eh, de, privada para empresarios, o sea que la manejan los empresarios y sin embargo no se levantó ni un hospital ni jardines infantes. la mentira quedó a la luz, pero bueno lamentablemente hubo mucha gente que le creyó
0: Rafa, hablas de, de los medios como constructores de Doña Florindas, ¿no? A mí eh, eso me parece muy interesante. Eh, como comunicador, ¿qué, ¿qué se te ocurre que se puede hacer para eh, empezar a desarmar eh, un poco eso? Es, es una discusión que también nos venimos dando nosotros desde, desde este espacio. Eh, como, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros para poder eh, empezar, si se quiere, a, a deconstruir eso que eh, los medios construyen eh, y que es obviamente en perjuicio de la mayor parte de la, de la población argentina.
10: Como diría León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. Eh, hay que... Yo creo que para la cuestión interna tenemos que sentarnos y hablar conjuntamente, pero no lo digo de forma demagógica, eh, lo digo siempre, con todos los espacios eh, como ustedes, como montones de... de de radios, de, de gente de, de la facultad, de, los, de las universidades, etcétera, sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo comunicamos esto? Porque acá hay que romper la matriz. La matriz es aquello que te van inculcando de chico que después es muy difícil cambiar. Por ejemplo, lo más, este, creo que es lo más este, visible. ¿Cómo haces para que la gente entienda de que la torta se reparte primero y principalmente entre un grupo empresarial, corporaciones, y no los políticos? La mayoría de la gente cree que los políticos son todos ladrones, todos buscan beneficio, un beneficio material, que son los que hacen el mal y no que son la, la única herramienta de cambio que tienen disponible para que la torta se pueda repartir en una proporción más igualitaria. ¿no? Bueno, eh, eso ya está, lamentablemente, la gente como yo, digo, gente mayor de, de 40, vamos a decir, ya eso lo tiene este, instaurado, es un chip, entonces es muy difícil este decirle alguien, no no pero mira vamos a fijarnos esta cosa una cadena de, de hipermercados de la Argentina gana en un día lo que, eh, lo que vos llamás este, el político corrupto gana en cinco años ¿entendés? por qué eh, mueven toda una, una cuestión de, de venta de alimentos, etcétera, etcétera que no tiene, pero es muy difícil hacerles entender a la gente que hay un grupo que maneja el precio del azúcar eh, los peajes, que se queda con las transmisiones de fútbol, como dije hoy que este, tiene cadena de hipermercados y que tiene tantos, tantos empre, tantas empresas no todos conocemos, digo, sabemos la cuestión de, de los Macri este, el tema de cómo puede ser que durante un proceso militar, un gobierno de facto un, en una dictadura este, pasen de tener 6 empresas a 47 empresas ¿no? entonces digo no se investiga eso, no se investiga la deuda externa etcétera, es muy jorobado entonces digo, hay que buscarse buscar la manera de, de, de hablar con todos, los que tengan espacios este, ya experiencia en espacios este, comunicacionales más los profesores de las facultades más todo, que, acá se tendría que hacer una, una asamblea a la cual decir bueno, ¿cómo hacemos para comunicarlo? ¿cómo hacemos para comunicarlo? yo digo que Siempre digo lo mismo, yo creo que si, hoy por hoy que la cuestión audiovisual también es, es muy importante, se tendría que crear un canal eh, fuerte, como lo fue Paca Paca, y como lo quiso, le ha hecho muy bien a los pibes nuestros de Argentina, Digo y con, como en canal encuentro, pero una tercera, eh, un tercer canal, quizás audiovisual, quizás, no sé, empezar con, lo, con, con la radio y después seguir con lo audiovisual, pero eh, ir a la gente que no tiene eh, que, que descree el discurso político, que tiene como que la política es mala y que eh, suele no meterse demasiado en los temas políticos. Tenemos que alguna vez llegarle a esa gente. El peronismo, el campo nacional y popular tiene que llegarle a esa gente, por favor, porque es lo, es lo que va a cambiar, la, creo para mí, la historia del país, porque cuando la gente se empieza a dar cuenta que el bueno es el... el, el el gobierno que le dio el aguinaldo y las vacaciones y que le dio el matrimonio igualitario y que le dio el, no que le dio, sino que proveyó y que ayudó a que esto sucediera Digo, este, y, y no el, el bueno es el que le deja la deuda externa el que le deja las empresas este, quebradas o privatizadas etcétera, etcétera es, es el bueno con, con el que tenía buenas intenciones pero le fue mal, no es una gran mentira entonces acá se ha dividido a los, a los, se le ha dicho que son chorros y malos los que benefician benefician a la gente y al país. Pero son buenos y que les tuvieron mala suerte, pasaron cosas, diría el, el expresidente, eh, los que vienen a, a, a... los que son los depredadores, digo yo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que romper esa matriz y hay que ir a fondo, pero a fondo, con esa cuestión, porque es lo que creo que va a cambiar a futuro, el, eh, el, a futuro la mentalidad para poder... que la gente no sea doña Florinda, que la gente... Quiera su país, quiera su entorno, entienda que el laburante es laburante siempre. Es laburante cuando escribe, cuando pinta una pared, cuando hace un programa de radio, cuando este, es médico, cuando, lo, cuando barre la calle que nosotros ensuciamos. Ese es importantísimo, que se, que, que se quiera al otro realmente. Cuando se quiere la patria, bueno, las cuestiones van a andar solas mejor.
0: Bueno, Rafa, clarísimo, muchas muchas gracias por, por el tiempo, sabemos que hasta ahora siempre es complicado y seguramente eh, en algún otro momento nos estemos volviendo a comunicar.
10: No, por favor, un gustazo este, estar acá con ustedes y bueno, espero que, que yo, este que yo, entre todos, insisto, vamos poniendo granitos de arena para poder este, eh, apoyar lo mejor que, tenga, que pueda dar este gobierno, eh, que sin duda alguna es mucho mejor que cualquier... Este, que lo que veníamos, lo que veníamos este, arrastrando y padeciendo y, y bueno qué sé yo este, la verdad que lo mejor para ustedes y lo mejor para, para nuestro querido país
0: gracias bueno ahí pasaba Rafa Ton comunicador escritor peronista hincha de gimnasia un bueno, autor del síndrome de, de Donia Florinda una clase de un sector una crítica a, a un sector de, de la clase media argentina eh, que, que llegó a ser citado por, por Rafael Correa y hoy traía un análisis realmente muy, muy interesante eh, sobre bueno, un poco de, de todo, fútbol, eh, actualidad y, y también política argentina. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con Más No Se Mancha.
2: Después de siete meses volvió el hockey en La Plata. El primer club en volver a los entrenamientos fue Santa Bárbara, donde realizaron tareas físicas, ya que no se puede utilizar los elementos como palo y la bocha. Durante el desarrollo de la práctica fue optativo el uso de máscaras, exclusivamente para la actividad de baja intensidad. Se mantuvo el distanciamiento y la capacidad máxima de personas. Se dispuso por metros cuadrados disponibles con un máximo de 10 personas por grupo.
8: Nueva medida en los reinicios de los torneos, no habrá rastre de amonestaciones. Debido a la situación excepcional de la pandemia de coronavirus, se determinó no contar las amarillas acumuladas en las competencias antes de la suspensión del fútbol. Abarca a todas las categorías y disciplinas. Teniendo en cuenta la situación de la pandemia, las amonestaciones que hayan quedado desde antes de la suspensión de los campeonatos no se sumarán ni se cumplirán sanciones. Esta medida abarca a todas las categorías del fútbol argentino y también a todas las disciplinas. Cabe destacar que este fin de semana se pondrá inicio de manera oficial la competencia del fútbol argentino y de este viernes 30 de octubre se disputará la Copa de la Liga Profesional.
1: Volvió Pareto y ganó la plata en Budapest. La judoca argentina Paula Pareto volvió a competir luego de 14 meses y conquistó la medalla de plata en el Grand Slam de Budapest, Hungría. Después de perder la final frente a la Kosovar, Distria Krasnicki. Número 2 del mundo por Wasahari. Pareto, que no competía desde el Mundial de Tokio en agosto de 2019, ganó tres combates y alcanzó la final en el Gran Slam húngaro. Con esta actuación, la medallista olímpica suma puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.